0: Vielen Dank, äh, Moritz Moritz von Grothus. Äh, äh, du bist äh, Mitgründer und äh, CEO von äh, Bearways, äh, einem Startup, einem Technologie-Startup, das sich damit beschäftigt, äh, Umgebungsdaten zu sammeln äh, von äh, Straßen äh, und wirklich über diese Daten, Beschaffenheiten von Straßen zu gewissen äh, Wetterbedingungen zum Beispiel äh, zu erfahren und daraus zu schließen. Ähm, vielleicht am Anfang einfach für meine Hörer, was interessant sein könnte, wie kamst du dahin? Was war so der, die Initialzündung, wie, dass du das gemacht hast, überhaupt das, das zu gründen, sage ich mal?
1: Sehr, sehr gerne. Also, erstmal Jan Philipp, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Moritz von Grotthus, bin 52 Jahre alt, ähm, lebe in Berlin. Ähm, wie sind wir zu Bearways gekommen? Also, vielleicht muss man sagen, ähm, mit meinem Mitgründer Safa Clement, hatte ich vorher schon einen anderen Startup, Gestigon. Wir haben für die Automobilindustrie Gestensteuerung und Full-Body-Tracking-Lösungen gemacht und den Startup 2017 an die französische Valeo-Gruppe verkauft. Ähm, Sascha und ich waren dann noch bei, der, bei Valeo, ähm, haben uns überlegt, bleiben wir bei Big Corporate? Ähm, finden wir eine Rolle bei Valeo, die, die für uns passt? Nicht nur für die Integration, sondern langfristig? Oder... Wollen wir nochmal gemeinsam oder getrennt ähm, wieder in die, in die startup Welt zurückkehren? Und wir haben relativ früh angefangen, sehr konsequent und ähm, strukturiert neue Ideen anzuschauen. Ähm, wir haben dann Wiki aufgemacht. Ähm, beide haben Ideen reingeworfen, über die sie gestolpert sind im, im Täglichen. Ähm, haben die dann analysiert, haben die besprochen. Sascha, der Ingenieur, immer mehr so aus der technischen Sicht, ähm, ist es ein Perpetuum mobile? Gibt es das schon? Ähm, wird es das nie geben oder hat er keinen Bock, es zu bauen? Ähm, und für mich war es dann die, die kommerzielle Sicht. Ähm, kann ich das verkaufen? Ähm, kann ich ein Unternehmen, finde ich Finanzierung dafür? Ähm, ist das ein Markt, in dem wir uns bewegen wollen? Ähm, ist der groß genug? Und im Rahmen dieser, ich möchte nicht sagen Suche, weil das irgendwie zu es war jetzt nicht etwas, was uns 24-7 beschäftigt hat, aber immer mal wieder, ähm, war ich irgendwann in Thür im Thüringer Wald unterwegs, das war im, im November 2017 und ähm, bin in einem kleinen Geländewagen an einem Waldweg hängen geblieben. Es hatte die Tage vorher geschneit, es war eisig. Ähm, wir sind diesen Waldweg einfach nicht raufgekommen, wo man vielleicht sagen würde, naja, okay, fair enough, ähm, äh, Reifen waren nicht gut genug, es war zu glatt, was auch immer. Ähm, aber ich dachte darüber danach und ähm, dachte mir, diese gesamten schönen Sachen, die ich so aus dem Silicon Valley kenne und, und Detroit und ähm, autonomes Fahren, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Entwicklungen, die, in denen wir gerade mittendrin sind, ähm, wieso wusste das Auto nicht, dass es dort hängen bleiben würde? Also es musste doch eigentlich wissen, dass die Straße steil ist. Ich meine, das ist doch, Höhenmodelle sind doch vorhanden, das ist doch kein Geheimnis. Ähm, es hätte doch eigentlich wissen müssen, dass es die Tage vorher geschneit hat und vielleicht sogar angetaut war und Glatteis wurde. Ähm, es hätte mit einer Kamera Schnee und Eis erkennen können. Ähm, es hätte eigentlich über Sensorik sagen wissen können, was für Reifen hat es drauf, ähm, wie schwer sind wir alle. Ähm, das sind ja eigentlich alles Daten, die objektiv betrachtet da sein müssten. Und ähm, die fehlten aber. Und das war so der Nukleus von von Ways, uns zu überlegen, ähm, wieso passiert eigentlich so ein Blödsinn? Und dann haben wir irgendwie mal überlegt, ähm, wie viele Menschen betrifft das denn eigentlich? Reden wir jetzt nur über ein paar Jäger, Angler, Forstwirte und Landwirte? Wie fahren die in Deutschland rum? Wie häufig bleiben die wirklich stecken? Brauchen die sowas, wenn die überhaupt in ihrem eigenen Revier unterwegs sind? Und kamen dann, und das war eine Diskussion, die über ein Jahr lief oder sogar länger, kamen dann nach und nach dazu, dass wir sagten, nein, das ist ein globales Problem. 80 Prozent aller Straßen weltweit sind, fallen unter schlechte Infrastruktur. Das heißt, sie sind nicht befestigt oder kaum befestigt oder nicht mehr befestigt, also einfach nicht asphaltiert, sondern irgendwie Sand, Geröll, ähm, Gras, was auch immer. Ähm, dort fahren Menschen, 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt nicht in Städten und selbst die in den Städten leben, bewegen sich ja nicht nur in den Städten. Ähm, die Fahrzeiten sind länger, Autofahren ist viel, viel unsicherer. Ähm, die Unfallwahrscheinlichkeit ist viel größer. Ähm, die Wahrscheinlichkeit von mortalen, ähm, tödlichen Unfällen ist viel größer. Ähm, die Rettungsinfrastruktur ist schlechter. Ähm, das sind alles Dinge, die, die einfach da sind und uns fehlen Daten über diese Straßen. Und das war sozusagen der Nukleus von Bearways oder dann, dann sozusagen diese Werdensgeschichte von Bearways zu sagen, können wir nicht Ganz viele Daten zur Verfügung stellen, um Mobilität im ländlichen Raum sicherer, schneller, ähm, schöner, spaßiger zu machen. Ähm, bis hin zu können wir nicht einen Beitrag zum, zu, vielleicht nicht zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, sondern aber zur Resilienz beim Klimawandel. Und ähm, genau, daraus ist Bairways geworden.
0: Okay, das ist super interessant, wie du das alles erzählst. Finde ich total spannend. Mich würde vielleicht einmal interessieren, was das denn für ein Auto war, in dem du saßt, als du auf dieser Straße warst, wo du nicht hochgekommen bist. Das würde mich nur interessieren, einfach
1: aus... Das war ein, war ein kleiner 4x4-Geländewagen.
0: So ein Geländewagen, genau. Okay, okay. Weil das ist ja total spannend eigentlich, weil es ja wirklich ganz viele Hersteller jetzt gibt mittlerweile, die ja aufs autonome Fahren eben springen oder das zumindest versuchen zu entwickeln. Mich würde erstmal deine Meinung interessieren, weil du der Fachmann bist. Was glaubst du, wer ist am weitesten aktuell? Wer kann da wirklich, was das autonome Fahren, das wirklich autonome Fahren angeht, die von den größten Schritten sprechen aktuell? Hast du da so eine Einschätzung?
1: Also ich, ich, ich würde dort keine speziellen Namen nennen wollen. Ad eins, mit manchen davon mögen wir zusammenarbeiten und manchen nicht. Das heißt, da würde ich sozusagen weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung schauen. Ich möchte aber sozusagen dagegen treten, dass es so ein Abgesang der deutschen Automobilindustrie gibt. Die deutschen Hersteller sind im Bereich autonomen Fahren sehr, sehr weit und brauchen sich mit dem Weltmarkt, beim Weltmarkt nicht zu verbergen. Das, was ein bisschen unterschiedlich ist, die amerikanische Mentalität, autonomes Fahren einzuführen, ist einfach ein anderer als in Deutschland. In Deutschland Entwickeln wir Technik, die ist vorzüglich. Ähm, dann reden wir mit dem Regulator und fragen ganz genau nach, wie können wir auf legale Art und Weise autonomes Fahren testen, in welchen Bereichen, in welchen Geschwindigkeiten. Beginnen ähm, dann erstmal mit irgendwelchen kleinen Testfeldern, häufig auf Autobahnen. Und das wird dann sozusagen nach und nach ausgerollt und sehr, sehr stark im Einklang. Ähm, Technik, Regulation und Gesellschaft, und bei der Gesellschaft ist natürlich auch diese ethische Frage da eine Rolle, ähm, während die Amerikaner es einfach erstmal machen und sagen, wir setzen, bringen ein Auto in den Markt, schreiben nicht autonom fahren drauf, sondern sagen, das ist irgendein Fahrerassistent, aber jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, der auf Twitter ein bisschen rumliest, ähm, liest plötzlich, oh, das fährt autonom und dann, und es tut es faktisch auch Allerdings nicht nach der, nach der, nicht nach der Werbung, nicht nach der Regulation, nicht nach der Versicherung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir in Deutschland stehen, dass wir zum Beispiel jetzt auf der Autobahn legal autonom bis Tempo 60 fahren dürfen. Klar, das ist sehr, also es ist kilometermäßig beschränkt. Ich glaube, wir reden über irgendwie 13.000 Autobahnkilometer, wo es erlaubt ist. Wir reden über eine ganz bestimmte Situation, nämlich sozusagen diesen Stop-and-Go-Verkehrsstau. Aber da dürfen wir vollkommen legal fahren, mit aller Regulation, mit aller Versicherung, mit aller technischen Finesse, die dahinter steht Während es andere Automobilaufsteller gibt, die sagen, naja, also wenn unsere User das so benutzen, dann ist das doch deren Risiko. Wir haben nie gesagt, dass es autonom sei. Ähm, also insofern, ich finde da, da, sind, da stehen wir gar nicht schlecht da. Ähm, das sind am Ende die großen üblichen Verdächtigen, ähm, die auf beiden Seiten des Teiches dort mitspielen. Ähm, parallel kommen natürlich auch die Chinesen irgendwie ins, ins Spiel. Ähm, auch dort bewegt sich viel, wobei ich dort noch keine so Leuchttürme gesehen habe, die sich wirklich raustrauen mit, ähm, mit, mit ähm, in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit vorführbaren und für ein, ein selbst über äh, benutzbares ähm, äh, autonome Fahren.
0: Okay, das ist ähm, ganz spannend, weil ich, ich glaube, dass ähm, ja jetzt auch manche Leute sich die Frage stellen, so ein bisschen okay. Wann kommt das? Wann sind wir wirklich so weit? Man hat ja jetzt in Deutschland, das war jetzt in den Nachrichten vor zwei Wochen, glaube ich. Mercedes hat jetzt, glaube ich, die, die S-Klasse in elektrisch rausgebracht. Der Mercedes EQS heißt das Modell, glaube ich, der jetzt komplett autonom fahren kann auf Autobahnen bei 80, wenn es nicht regnet, also im Sonnenschein und ganz viele Beschränkungen gibt es da auf jeden Fall, auch in bestimmten Autobahnabschnitten. Aber es ist zumindest regularisch jetzt erlaubt. Und das heißt ja wohl, dass man da jetzt schon das sieht, dass es dann da schon anfängt zumindest.
1: Also bei, beim autonomen Fahren wird ja immer sehr zwischen diesen Levels unterschieden, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn wir jetzt sozusagen das eigentliche autonome Fahren betrachten, das ist Level 4 und Level 5. Level 4 heißt, das Auto fährt komplett autonom und darf das auch, aber mit Einschränkungen. Und diese Einschränkungen können örtlich sein, sie können geschwindigkeitsmäßig sein, sie können wettermäßig sein, aber so es gibt ein, ein bestimmtes Umfeld, wo das Auto autonom fahren darf. Das ist das genau, was jetzt in Deutschland passiert. Wir haben eben auf der Autobahn, ich glaube, es ist Tempo 60, nicht 80, aber das ist, da, da mag ich mich irren. Wir haben auf, der Auto, auf den Autobahnen jetzt Level 4 autonomes Fahren erlaubt. Level 5 würde bedeuten, Du setzt dich in dein Auto, egal wo, und würdest nach egal wo auf der Welt fahren und vielleicht irgendwo mal nachtanken oder nachladen. Aber grundsätzlich fährt dich das Auto von überall nach überall. Das heißt, wenn du von Spitzbergen nach, ähm, nach Kapstadt fahren möchtest, durch sämtliche Klimazonen, durch sämtliche Wettersituationen, durch sämtliche was für immer Tiere, die auf die Fahrbahn springen können, erst wenn das erreicht wird, ist nach der Definition Level 5 erreicht. Aha. Und das wird noch ganz, ganz lange dauern.
0: Okay. Das und
1: ähm, wir, haben, wir haben jetzt, also das, das Beispiel Autobahn hast du angesprochen, wir haben ja inzwischen Level 5, äh, Level 5, 4 autonomes Fahren. Es gibt im öffentlichen Nahverkehr Pods, die ähm, äh, zwischen Bahnhöfen und Stadtzentren fahren. Ähm, es gibt auf Werksgelände autonome Shuttle. Ich möchte behaupten, an ganz, ganz vielen Stellen poppt es hoch und passiert hier was, passiert dort was. Wir werden das immer mehr sehen. Wir werden über die nächsten Jahre vielfältigste Anwendungen finden und, und, und vor uns haben. Jeder von uns wird es im Kleinen über kurz oder lang auch mal erleben, also zumindest jeder, der technisch neugierig ist. Und wir werden da Schritt für Schritt einfach angeführt werden. Aber dieses wirkliche Level 5 bei Schnee und Regen und Wüste und Eismeer, das wird noch eine Weile dauern.
0: Okay, das wird noch dauern. Ähm, aber es gibt ähm, deswegen, das ist glaube ich nur so, dass ich wollte ja auch ein bisschen auf, natürlich auf dein Unternehmen kommen, <lacht> wollen wir ja auch thematisieren. Deswegen ganz, nur, ganz kurz nur noch als, als, als Schlussbemerkung, was ähm, jetzt Tesla angeht, weil Tesla ja wirklich der, naja, ich sag mal, die bekannteste Marke aktuell weltweit ist so, von medial kann man schon sagen und im autonomen Fahren ja auch wirklich fortgeschritten gut dabei. Was meinst du, wie weit, wie was ist deine Einschätzung, wie weit sind die oder wie weit ist Elon Musk wirklich, weil er ja immer Ankündigungen macht, jetzt Ende diesen Jahres kann man mit seinem Tesla von Kalifornien nach New York fahren, einfach so, der Wagen fährt von selber, das funktioniert und dann muss das wieder einkassieren. Also man merkt wohl, dass es auf dem Weg dahin doch Herausforderungen gibt und immer wieder noch Probleme und immer wieder Dinge, wo man merkt, okay, da funktioniert es vielleicht doch nicht so oder da gibt es dann doch nochmal Herausforderungen. Ähm, man muss sich immer wieder ein bisschen anpassen. Das mache ich damit. Und, und, und Elon ist ja wohl jemand, der total ambitioniert ist, aber in seinen Zielen, also in dem Zeitplan, nicht hinterherkommt, sage ich ja. mal.
1: Also, im Augenblick würde er immer nur von Fahrassistenzsystemen und nicht autonomen Fahrzeugen reden, weil im Augenblick hat er auch noch kein offiziell kein autonomes Fahrzeug draußen. Aber die Fahrassistenzsysteme sind so, dass viele Menschen meinen, man könne sich zum Schlafen legen. Ähm, ich hätte überhaupt keine Bedenken, meine Kinder in einen Tesla zu setzen und von die und die von München nach Hamburg Autobahn fahren zu lassen. Ähm, ich halte das für sehr sehr sicher, was er macht. Tesla basiert aber darauf, dass auf der gleichen Strecke viele Teslas gefahren sind, weil die sehr stark Daten austauschen und ähm, so was die Baustellen tracken dadurch, dass eben ein Tesla dort gefahren ist und er meldet es dann den der Kartografierung und dann, dann nimmt die Kartografierung das ein. Deswegen ist sozusagen die, das vermeintlich autonome Fahren assistiert, das tatsächlich assistierte Fahren zum Beispiel im Silicon Valley ähm, viel, viel weiter, weil da einfach irgendwie jedes 50. Auto ist ein Tesla. Ähm, hier in Deutschland sind die Zahlen irgendwie anders. Ähm, aber die kommen da super voran. Und ähm, Elon ist ein unglaublich guter Vermarkter. Und zur Vermarktung gehört auch immer ein gewisses Overpromising. Ähm, dabei trifft er aber halt nicht nur auf, auf seine Werbewirtschaft, sondern er trifft eben in Europa und auch teilweise in den USA eben dann doch mal auf einen Regulator und dann trifft er eben mal doch auf, ähm, auf technische Herausforderungen, was aber seine, seine Marketingankündigungen, also weder, weder ihn im Selbstbewusstsein noch seine Markenankündigungen im, im Kern berührt, ähm, ob das zeitlich alles einhaltbar ist und das sozusagen manche technischen Probleme größer sind, wenn man drin ist, als man sie sich vorstellt. Ähm, der Teufel steckt halt doch im Detail. Und ähm, jeder Unfall mit einem Auto ist einer zu viel. Ähm, wobei die, das, was bisher an selbstfahrenden Tests passiert ist, ähm, ganz klar der Nachweis ist, dass ähm, selbstfahrende Autos sicherer sind unter allen Aspekten als, ähm, als die die geführten Autos, die selbstgefahrenen Autos. Also mhm. insofern ist, ist er glaube ich auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Okay, das ist ähm, war auf jeden Fall so sehr eindeutig deine äh, Stellungnahme da. Ähm, jetzt äh, würde ich gerne ein bisschen auf dein Unternehmen natürlich kommen, weil ich äh, bin ja auch ein bisschen äh, durch eure Webseite, aber, aber durch eure Webseite gescrollt äh, und äh, da ist es ja so, also ihr, ihr bietet ja ganz viele verschiedene Lösungen an, sage ich mal. Das heißt, ihr macht ja sozusagen oder ihr sagt ja okay, also du sagst 80 Prozent der Straßen weltweit sind ja wirklich nicht befestigt oder sind unzureichend und für normale Fahrten nicht wirklich geeignet. Und dann stand hier auch auf der Website, ihr unterstützt eben auch Hersteller sozusagen bei also Datensammlung, glaube ich, so wie es ist, aber eben wo Hersteller ja auch nicht die Technologien setzen, sag ich mal, was Hersteller die setzen auf. Leider steht hier und dann auf, manche sitzen auf Kameras und manche sitzen auf äh, noch andere Sensorik. Also äh, vielleicht ganz kurz gesagt, was für, für Herausforderungen sind das, wenn man vor so viele verschiedene Probleme gestellt wird, wo also im Bereich Autonomen fahren so viele verschiedene Ansätze auch bestehen vielleicht, ja. wie man es am besten löst. Weil äh, Tesla nur als ganz kurzes Beispiel ist ja ein Hersteller, der sagt, nur Kameras. Und dann gibt es halt Mercedes und BMW, die sagen, nee, wir möchten da mal andere Sensoren auch verwenden. Dann gibt es immer diese Debatte, leider ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Mich würde interessieren, was du dazu meinst und inwiefern das dann für euer Unternehmen auch eine Herausforderung ist, damit umzugehen.
1: Also, da muss ich vielleicht einen kleinen Bogen machen, was wir nämlich eigentlich tun. Ähm, Bayways ist ein Datenunternehmen. Du hast das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir aggregieren, sammeln so viele Daten wie möglich weltweit, die für Mobilität relevant sein können. Das sind Straßenoberflächen, das sind äh, Straßenqualität, das ist die Vegetation rechts, links, das sind Points of Interest. Ähm, das sind zum Beispiel Tankstellen, Restaurants, Hotels, aber es ist auch genauso irgendwie einen Wochenmarkt, ähm, schöne Ausblicke oder ähm, das Drachenbrot Also Points of Interest ist sozusagen, was, was könnte einen Unter auf der Strecke interessieren? Ähm, wir sammeln Informationen über Autounfälle, wo sind Unfälle passiert. Wir sammeln Informationen über Traffic, das heißt Verkehrsdichte, über soweit wir rankommen, sowas wie Wildwechsel, wie Überschwemmung, Erdrutsche und was auch immer. Also wir, wir sammeln ganz, ganz viele Daten, die für Mobilität relevant sind. Diese Daten kalibrieren wir, das heißt örtlich und zeitlich werden die aufeinandergelegt, dass man Bezugnahmen auch finden kann, dass man Muster erkennen kann. Und dann nutzen wir sehr intensiv Satellitendaten, damit wir einen globalen Rollout hinbekommen. Es gibt manche Datenquellen, wie zum Beispiel Wetter, die sind global gleich vorhanden, wie Höhenmodelle, aber auch Straßenkarten, wo ist eine Straße? Das sind Daten, die sind per se global vorhanden. Und dann gibt es bestimmte Daten, die wir nur durch eine Mustererkennung auf Satellitendaten rausfinden können. Zum Beispiel ähm, Straßenoberflächen und Straßenqualitäten weltweit. Ähm, das ist das, was wir im Kern tun. Dann ist, hat man aber als Ergebnis erstmal nur Daten. Und dann stellt sich die Frage, was macht man mit den Daten? Und das, was wir nicht tun, ist Daten verkaufen. Also du kannst nicht zu uns kommen und sagen, verkauf mir weltweit, was sind die Straßenoberflächen? Das ist nicht unser Businessmodell. Unser Businessmodell ist dann, wie können wir Service-Dienstleistungen aus diesen Daten generieren und dritten, in unserem Fall der Automobilwirtschaft, zur Verfügung stellen? Und dort, das kann eben zum Beispiel sein, dass wir sagen, ähm, ich möchte von A nach B fahren, aber ich möchte nicht auf der Autobahn fahren, sondern ich möchte Spaß haben. Und Spaß kann, kann von einem Auto abhängen. Das heißt, was für ein Autotyp fährst du? Ist es ein Sportwagen? Ist es ein Geländewagen? Ist es eine Familienkutsche? Ähm, ist es, äh, hat es Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, ähm, äh, Sommerreifen, Winterreifen, was auch immer? Also es hängt vom Auto ab oder auch, auch, auch Ladestatus der Batterie, das heißt, wie musst du, wann, wann musst du ähm, neu laden, ähm, es hängt von den Personen ab, fährst du alleine, fährst du mit einem Partner, sitzen Kinder hinten drin, denen vielleicht schlecht wird auf Kurven, ähm, äh, machst du nur eine Ausfahrt oder sozusagen so eine, ähm, wo du sagst, da kann ich irgendwie eine längere Pause mitmachen, ich kann irgendwie Mittagessen noch mittendrin, ähm, oder geht es darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, oder geht es vielleicht auch darum, möglichst sicher nach von A nach B zu kommen, also wenn du irgendein deutsches Mittelgebirge zwischen, du, du fährst von ähm, Straßburg nach Stuttgart, ähm, da, sind, da ist der Schwarzwald mehr oder weniger dazwischen. Ähm, du hast zwar eine Autobahn, aber es gibt Situationen, wo du nicht Autobahn fahren willst. Es kann im Schwarzwald noch Schnee liegen. Ähm, das heißt, unter Umständen kommst du dann plötzlich nur da, zu einer Routenentscheidung, die nicht die schnellste ist, aber die sicherste. Und das sind Dinge, die wir liefern können. Wir liefern Services, wo unsere Daten benutzt werden, die in dieses Ökosystem von Automotive mit integriert werden können. In der Regel ist es eine Routenempfehlung, basierend eben auf dem Fahrzeug, auf deinen Präferenzen und den Echtzeitdaten. Ähm, es kann aber auch mehr sein. Es kann ein bisschen zur Navigation gehen. Ähm, dann kam mir sozusagen die Frage, wie spielt das bei diesem ganzen autonomen Fahren mit rein? Ähm, diese ganzen Kamerasysteme, egal ob es LiDAR oder Radar oder RGB, ob du Tesla folgst oder allen anderen, ähm, die, haben, die haben eine Sichtweite, das nennt sich Line of Sight. Ähm, du kannst nicht um eine Ecke schauen mit einer Kamera. Das ist einfach per Definition gegeben. Das heißt, wenn wir fahren und wir kommen in eine Kurve, dann kann die Kamera auf dem Fahrzeug immer nur, soweit sehen, wie die Kurve einsehbar ist. Häufig ist das der Scheitelpunkt der Kurve. Aber so etwa um den Dreh. Und wir müssen beim autonomen Fahren davon ausgehen, dass wenn ich eine Sichtweite vom Auto von 100 Metern habe, dann muss ich in der Regel, nein, nicht nur in der Regel, sondern dann muss ich in der Lage sein, innerhalb von 50 Metern vielleicht minus nochmal 20 Prozent zu stoppen. Denn wenn von vorne ein Fahrzeug kommt mit der gleichen Technologie, muss es ja auch anhalten können. Und da muss man ein bisschen Puffer noch haben. Das heißt, dann würde ich um die Kurve fahren, ähm, würde ich, fahre ich so, dass ich innerhalb der halben Sichtweite ein bisschen weniger stoppen kann. Und wenn ich dann an eine Kurve rankomme, wo ich plötzlich die vielleicht scharf ist, wo es vielleicht Vegetation im kurveninneren Bereich gibt, ähm, wo ich dann plötzlich nur noch 20 Meter nach vorne schaue, dann müsste ich ja so fahren, dass ich innerhalb von 10 Meter zum Stoppen komme. Und dann fange ich tatsächlich an zu schleichen. Und dann knusper ich mich sozusagen um die Kurve drumherum, ähm, ohne zu, weil ich einfach nicht weiß, was danach kommt. Und unsere Daten können dir einen gewissen Anhaltspunkt geben, was kommt nach der Kurve. Bleibt die Straßenqualität die gleiche? Muss ich damit rechnen, dass da Pfützen sind? Ähm, verändert sich die Vegetation? Ähm, gibt es dort besondere, sonstige Risiken, die ich erkennen kann, es gibt so, also man, man kann zum Beispiel für Wildwechsel, es gibt bestimmte Situationen, da ist eine höhere Wildwechselgefahr als in anderen Situationen, ähm, kommt danach ein Zebrastreifen, eine Einfahrt, ähm, all solche Dinge, solche Daten können wir zur Verfügung stellen, die reichen nicht alleine aus, aber vielleicht in der Kombination mit V2X, das heißt sozusagen das Fahrzeug zu Fahrzeug oder Fahrzeug über Infrastruktur noch zusätzliche Daten generiert, kann das Auto dann eine Risikoabwägung treffen und sagen, okay, ich fahre jetzt nicht mit Tempo 10 um die Kurve rum, weil das ist sozusagen das, was mir mein, mein Line of Sight erlaubt, sondern ich fahre vielleicht mit Tempo 30 rum, weil die Erfahrung und die Datenanalyse mir sagt, mit einer relativ hohen Sicherheit werde ich hinter der Kurve nicht gegen eine Mauer fahren. Und ähm, da können unsere Daten eine Rolle spielen. Ich sage nicht, dass wir alleine es ermöglichen, aber wir können einen Teil hinzufügen.
0: Okay, verstehe. Und das heißt, dadurch kann man dann theoretisch wissen, das Auto fährt um die Kurve. Es kann nicht um die Kurve sehen. Und dann könnte man davon ausgehen, die Straße wird danach sehr schlecht oder sie wird löchrig oder sie wird abschüssig. Das heißt, oder vielleicht kommt ein Auto abschließlich einem entgegen und ist dadurch schneller vielleicht. Und das ist halt ein erhöhtes äh, Verkehrsrisiko sozusagen.
1: Und das können ja, genau, also am Ende kann man eine Risikoabschätzung machen. Ich meine, nichts anderes, was wir als Menschen machen. Wir fahren in eine Kurve rein, die wir nicht kennen, meistens zu schnell. Aber wir bilden uns ein, eine Erfahrung die Erfahrung zu haben, was danach wahrscheinlich passieren wird. Wenn das nicht so wäre, würden wir entweder vor jeder Kurve stehen bleiben und zu Fuß rumgehen, und gucken oder wir würden aus jeder Kurve rausfliegen und ja. ähm, beides tun wir Gott sei Dank nicht immer
0: okay verstehe nee aber das ist äh, total spannend äh, dieses konzept ähm, dann würde ich mich mal fragen woher kommt man also oder woher kommen die Daten sage ich mal also wie kommt man daran am besten ist das so dass man selber auch recherchiert nutzt man Datenbanken die existieren gibt es da äh, andere Anbieter, die, die auch verkaufen also, also, also und, und, und auch wie sortiert man das? Also das heißt, wo, wonach rastert man sozusagen, was ist jetzt eine gute Straße, was ist eine mittelmäßige, was ist eine schlechte? Stuft man das dann in zehn Kategorien ein, sage ich mal, Kategorie 1 bis 10 sozusagen, was, was ganz schlecht ist und was ganz gut ist oder wie geht man da so vor? Und, und auch wie aufwendig ist das, wie lange braucht man dafür, weil die Daten... Geht ihr dann weltweit vor oder geht ihr nur für Deutschland vor? Also, weil es ist eine Unmenge an, an, an Daten, eigentlich, die man ja. verarbeiten muss erstmal.
1: Also, wir aggregieren von, unsere Daten von überall, wo wir sie herbekommen. Wobei, wir sind ein Startup, ähm, Geld ist immer knapp. Ähm, wir kaufen im Augenblick keine Daten ein. Ähm, es gibt aber eine Vielzahl von Portalen, die kostenfrei Daten zur Verfügung stellen. Aber wir reden da über mehrere hundert Portale, die wir bereits angeschlossen haben. Also wir reden wirklich über große Stückzahlen, große Datenmengen. Ähm, dann, dann hat man das nächste Problem, dass die Orts- und die Zeitangabe häufig nicht übereinstimmen. Und dann stellt sich die Frage, wie, wie korrelieren wir Dinge? Ähm, bei einem sagt es, ähm, das ist um 13.01 Uhr. Aufgenommen worden, dieses Datenpaket, und ein anderes Datenpaket ist um 13.01,001 Sekunde. Und das andere ist, das nächste ist um 13.01,000247 Sekunden. Mhm. Wie, wie bekommt man das überein? Weil sozusagen auf den ersten Blick, wenn man das sozusagen rein mathematisch betrachtet, sind die Zeitstempel unterschiedlich. Und das gleiche hat man mit, mit ähm, Geodaten. Ähm, am Äquator sind die Daten eigentlich alle relativ neutral und ähm, objektiv, aber je mehr man zu den Polen kommt, ähm, gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie sozusagen diese Daten gefaltet werden, ähm, um, um dorthin zu kommen. Ähm, das ist ein Teil unseres Know-hows, wie man das macht. Und ähm, wir legen großen Wert darauf, dass wir immer gleich global beginnen. Ähm, es gibt so eine zwei Handvoll Daten, Sätze, die gleich global vorhanden sind. Das ist zum Beispiel eben die Straßendaten, das sind Wetterdaten, das sind Höhenmodelle, ähm, das ist bis zu einem gewissen Punkt Vegetation, nein, nicht nur ein gewissen Punkt, also es gibt global vorhandene Vegetationsdaten, die können wir über Satelliten analysieren. Ähm, das sind einfach Daten, die, die ab Tag 1 können wir damit global arbeiten. Und das, was wir dann tun, ist, wenn wir zum Beispiel aus Südschweden eine Straße sehr, sehr gute Daten haben. Zum Beispiel war die schwedische Straßenverkehrsbehörde bestimmte Abschnitte dieser Straße sehr, sehr präzise überwacht und wir dann plötzlich ähm, Ground-Truth-Daten bekommen, das heißt objektiv richtige Daten. Das ist dann vielleicht Glatteis oder Straßenoberfläche oder wie verändert sich die Straße bei Regen, solche Sachen. Ähm, dann können wir Satellitendaten benutzen und versuchen, Muster zu erkennen. Wie verändert sich diese Straße auf den Satellitendaten? Und dann haben wir ja die, die objektiv richtigen Daten dagegen übergesetzt. Und daraus macht man eine Mustererkennung. Und dann können wir schauen, finden wir dieses Muster auch auf anderen Straßen in ähnlichen Klimazonen. Das heißt, wir könnten dann eventuell auf Satellitenbildern eine Straße in Kanada, die in einer ähnlichen Klimazone ist, wo wir vielleicht die objektiven Daten, die wir haben, wie zum Beispiel Wetter, Wetter der letzten drei Wochen oder Jahreszeit, wenn wir diese Sachen ähnlich haben, wie gesagt, Mustererkennung, ähm, dann können wir vielleicht auch eine, eine Vorhersage machen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fällt sich die Straße in Kanada genauso wie die in Schweden. Und dadurch bekommst du dann eben an manchen Stellen objektiv richtige Daten. Wie gesagt, es gibt Straßenverkehrsbehörden, wo wir sehr, sehr gute und sehr, sehr präzise Daten bekommen, insbesondere in Kombination mit allen anderen Daten. Und es gibt Regionen, da haben wir zwar diese globalen Quellen, aber wenig, wenig Daten oder gar keine Daten von, vom Boden. Und genau darum geht es. Das ist sozusagen diese Kombination der Daten, mit denen wir arbeiten. Und damit schaffen wir es, in annähernd Echtzeit global Daten über jegliches Straßensegment für, zur Verfügung stellen zu können.
0: Okay, also jegliches Stra Straßensegment, was, was Kartografiert ist, also was fotografiert worden ist oder wo, wo, es, wo es. Ja, kommt. ja es ist, also es
1: ist, also bekannteste, also es gibt sowas wie OpenStreetMap. OpenStreetMap ähm, ist ein, ein Crowd -based, ähm, eine Crowd-Based-Kartografierung, wo Menschen häufig keine Lust haben, mit den, mit den großen Playern zusammenzuarbeiten und sagen: Ich in meiner Region fahre jetzt mal Straßen ab und sage, gebe Informationen dazu ab, was für Straßenklassifikation das ist, ähm, wie ich da auf der Straße fahren kann, welche Tempos da sind, Tempolimits da sind. Ähm, das ist wirklich Crowd-based, so ein bisschen Wikipedia, aber als Karte. Viele mhm. Menschen tragen etwas zu bei, um eine globale Karte zu benutzen und die ist für jeden zugänglich. Also Die kannst du auch ähm, einmal OSM gegoogelt, und da, da hast du, bist du sofort auf den Karten drauf. Mhm. Und ähm, das, sind, das sind genau diese Daten, mit denen wir arbeiten ähm, und mit, ja, mit auf, auf, deren, auf deren Basis wir eben dann auch tatsächlich diese Projektionen machen können.
0: Mhm. Okay, ja, das ist ähm, total spannend. Ähm, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen äh, zu diesem Kartendienst, weil es gibt ja äh, den Kartendienst hier. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist, glaube ich, ein Kon Konsortium von... Äh, BMW und Mercedes haben es, glaube ich, gekauft zusammen okay. ähm, und äh, versuchen da auch quasi, darüber äh, Straßen zu kartieren und demnach da die äh, autonomen Fahrmodelle sozusagen nach zu organisieren, sage ich mal. Ähm, hast du da einen Einblick rein? Also geht das ist das prinzipiell eine Konkurrenz zu, zu deinem Geschäft, zu deinem, zu deinem Unternehmen oder ähm, auch wie geht man da um in dem Bereich mit anderen Playern, sage ich mal, ist das eher so ein kooperativer Ansatz, dass man sagt, es ist ja auch ein total neues Feld, sage ich mal, wo es ganz, ganz, also es ist ja quasi wie eine grüne Wiese so ein bisschen, sage ich mal, auf dem man ganz neu anfängt. Ähm, ist man da kooperativer zusammen, wo man sagt, man tauscht sich auch mehr aus und man guckt, okay, der Ansatz funktioniert vielleicht gut, dann geht man auch mehr in die Richtung. Also ähm, es ist ja eine vollkommen neue Welt eigentlich, die man da eintaucht,
1: oder? Also hier ist wahrscheinlich aus der Automobilindustrie-Sicht der dominante Marketplayer im Augenblick. Ähm, Google Maps und Apple Maps sind natürlich nah dran und dann gibt es natürlich auch sozusagen die Garments und TomToms dieser Welt und so weiter. Ähm, insofern ist hier nur einer davon, ähm, also Ad1 als man kennt sich. Wahrscheinlich kennen wir sie besser als sie uns. Ich meine, wir sind ja immer noch irgendwie kleiner Laden und ähm, mit drei Jahren jetzt auch noch nicht, noch kein, definitiv kein etablierter Player. Ähm, ich würde ein HEAR nicht als Konkurrenz betrachten, wobei es natürlich bestimmte, also wir bestimmte Technologien parallel benutzen, ähm, wir bestimmte Marktmärkte beide adressieren wollen. Ähm, aber ich meine, HEAR ist, ist uns ja ein Jahrzehnt voraus und viele Milliarden voraus. Also ähm, da, es wäre anmaßend von uns zu sagen, wir können für HEAR eine Konkurrenz sein. Plus... Unser Spezialgebiet ist nicht die Navigation, sondern das Routing. Dann differenziert man so, dass das Routing ist, wenn ich von A nach B fahre, welche Straßen benutze ich? Und die Navigation sagt dir, fahr bei der zweiten Straße links und im Kreise die erste Ausfahrt. Und was wir in der Regel tun, also wir können die Navigation auch, aber ähm, das, was meistens passiert, ist, dass auch, und das ist das, was auch mit unseren, was unsere Kunden häufig tun, ist, dass sie unser Routing nehmen. Also vielleicht muss ich die ganze Kette erklären. Du sitzt, setzt dich in ein Auto und sagst: ähm, Ich bin hier, der Jan Philipp. Ich möchte von Berlin nach Hannover fahren. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit. Ähm, dein Automobilhersteller weiß, was du für ein Auto du hast, weiß eventuell, was für ein Batterieladezustand es ist. Ähm, die ganzen objektiven Sachen: Sommerreifen, Winterreifen, irgendwas. Vielleicht gibt es auch sogar ein Profil dass dein Automobilhersteller weiß, hey, der Jan Philipp fährt da meistens mit, ähm, mit mehreren Leuten im Auto und die lieben Berge oder die lieben es aus Kurven raus zu beschleunigen, weil das hat er gemessen, dein Automobilhersteller. Und diese Daten, dieses Profil kriegen wir. Und dann versuchen wir dir eine Routenempfehlung zurückzuschicken oder mehrere, wo du dich wiederfindest und sagst, ja, dazu habe ich jetzt Bock. Ähm, keine Ahnung, du liebst historische Bauwerke, lass uns doch mal in Magdeburg anhalten und den Dom anschauen. Und weil wir das wissen, haben wir vorgeschlagen, hier, da ist der Dom und dann gibt es auch noch die, die Magdeburger Ratsstube direkt neben dem Dom, da kannst du irgendwie ein nettes Schnitzel essen, wir wissen doch, dass du gerne Schnitzel isst. Ähm, diese Route empfehlen wir, du sagst, hey, cool, das ist genau das, was ich suchte, drückst, bitte fahren und dann wird diese Route exportiert zu Here oder zu TomTom oder zu Garmin oder sonst wem. Ähm, und dann machen die die Navigation. Also insofern sind wir da in dieser Prozesskette ein Schritt. Natürlich könnten diese Navigationshersteller das auch tun. Ähm, Im Augenblick tun sie aber nicht das, was wir tun. Zumindest nicht öffentlich. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das nicht auf ewig so bleibt. Deswegen ist unser Ziel, klassischer Startup-Ansatz, ähm, möglichst schnell an den Markt zu kommen, früh Kunden zu gewinnen, dass man, wenn Hase und Igel wirklich losgeht, ähm, man vielleicht schon im Rahmen seiner Möglichkeiten im Ziel ist.
0: Okay. Ähm, und wie wäre das dann, wenn man sagt, okay, man möchte, also weil so wichtig schon hab, macht ihr das ja, dass ihr eine Route wählt, die Sinn macht für den Fahrer, also was die persönlichen Eigenschaften angeht, was also seine Interessen vielleicht auch angeht und so. Ähm, da kann man ja auch vielleicht sagen, okay, wenn es jetzt irgendwie eine längere Tour ist und der muss äh, halten zwischendurch, kann man an einem Hotel zum Beispiel halten, ist das möglich, so ein einzufügen, sage ich mal, ähm, welches Hotel liegt auf der Route, wie, welche Bewertungen hat dieses Hotel, äh, wie teuer ist dieses Hotel zum Beispiel, dass man dem Fahrer auch so eine Art Profil erstellt, ja. also vielleicht basieren auch darauf was gibt ja, weil das ist ja auch was, was bei was Datensammlung angeht. Auch, was gibt der Fahrer auch aus für eine Hotelübernachtung oder übernachtet er in einem Hostel oder will er zelten oder so? Sag ich mal als Beispiel. Also ist das möglich, sage ich mal?
1: Ja, also es ist ohne Probleme möglich. Wir haben es sogar schon, also es läuft schon noch nicht ausgerollt, aber im Lab wir können, also wir können zum Beispiel sagen, du fährst irgendwie am Grand Canyon entlang. Und da gibt es dann verschiedene Fotospots. Wir können, Art 1, wir haben alle Fotospots. Und Art 2 können wir diese gewichten, nachdem, wie häufig wir Fotos von dieser Stelle in anderen Datenbanken finden. Das heißt, wir können plötzlich sagen, was ist denn wahrscheinlich das spektakulärste, der spektakulärste Ausblick? Wenn du von einem Ausblick 10.000 Bilder findest und von dem anderen Ausblick 1,2 Millionen, dann kannst du mit einer relativ hohen Sicherheit sagen, dass das 1,2 Millionen Fleck spektakulärer ist. Und natürlich können wir auch solche Sachen, also wir ja, Hoteldatenbanken haben wir schon mit drin, ähm, Restaurants und ähnliches und <lacht> auch da ähm, Preisgefüge, was auch immer. Und das mag ja vielleicht auch vom Auto abhängen, wenn du irgendwie ein ein Auto für 500.000 fährst, wirst du vielleicht andere Hotels empfohlen bekommen, als wenn du irgendeine alte Gebrauchtgurke fährst, irgendwie aus poststudentischen Zeiten. Ähm, da, da solche, solche Daten nutzen wir natürlich. Das gesagt, wir bauen nicht dein Profil auf. Dieses Profil... Wer bist du? Welche Interessen hast du? Kann ich vielleicht noch auch irgendwie deine Hotelbuchungsplattform dort mit reinziehen? Das ist etwas, was der Automobilhersteller machen müsste oder mhm. macht. Ähm, was für uns insofern auch ganz wichtig ist, weil natürlich Datenschutz eine Rolle spielt. Ähm, wir wollen diese Profile nicht haben. Wir speichern die auch nicht, sondern würden die relevanten Datenpunkte oder Profilpunkte vom Automobilhersteller ähm, zugetragen bekommen.
0: Okay, okay, ja, weil der, der Automobilhersteller entscheidet dann sozusagen, was ist dann für uns wichtig, was, worauf wollen wir unseren Fahrer hinweisen, worauf nicht zum Beispiel. Genau. Also, also okay, an,
1: angenommen, du hast einen spezifisches, du hast einen schönen Sportwagen und, oder vielleicht einen Oldtimer und Du fährst dann von Hannover nahe, von Berlin nach Hannover und ähm, wir sehen in unseren Daten, es gibt ein Oldtimer-Treffen bei Magdeburg. Dann wäre das vielleicht ein Point of Interest, den wir einfügen, weil wir einfach dein Auto wissen und viele Oldtimer-Fans Spaß daran haben, mit anderen Oldtimern sich zu treffen, ein bisschen zu fachsimpeln, ähm, ein bisschen sich zu bewundern gegenseitig ähm, und das ist dann plötzlich ein Point of Interest, der hochgradig speziell für dich ist und wenn du irgendein besonderes Auto fährst. Ähm, es gibt ja faktisch zu so jeder Automarke und fast jeder Autoklasse irgendeinen Automobilclub, der sich trifft. Ähm, das können wir zusammenführen.
0: Okay, verstehe, interessant. Ähm, ja, das ist äh, total spannend. Ähm, ich will jetzt ganz gerne noch, ähm, weil, weil also euer Geschäftskonzept ist total spannend, ich würde lieber noch weiter eintauchen. Nur, ich glaube, was auch meine Hörer äh, stark interessieren würde, wäre so ein bisschen auch, was jetzt deine Einschätzung zum Beispiel auch ist, weil du einfach der Experte bist, das autonome Fahren für jedermann, sage ich mal, weil wir da nochmal kurz darauf zurückkommen wollten oder ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, äh, wann kommt das deiner Einschätzung nach, dass man wirklich ins Auto steigt und dann wirklich losfahren kann? Also, weil mein Eindruck war so ein bisschen, die letzten drei, vier Jahre gab es da stark medialen Hype, dass in den Medien sehr stark gesagt wurde, jetzt, und sofort und jetzt geht es ab und los und ähm, ich weiß nicht, ob das, also man kauft ja jetzt noch keine Autos, die das richtig können. Also in, in, also Tesla macht das zwar in Kalifornien jetzt, aber auch nur für ausgewählte Autos, auch nur für manche, die das Profil haben. Mercedes hat jetzt so ein einzelnes Modell rausgebracht, was super hochpreisig ist, was sich eh keiner leisten und die meisten nicht leisten können. Ähm, also, wann kommt das für den, den Golffahrer, den Polofahrer? Also, ich fahre ein VW polo zum Beispiel, als Beispiel, und mein Auto kann das nicht. Also, ähm, das heißt, das ist ja auch das Relevante für die Leute zu wissen, wann ist das wirklich möglich und ab wann kann man sich das leisten? Also, ab wann wird es ähm, affordable für die Leute? Das ist, glaube ich, die, die spannende Frage, oder?
1: Also, ich möchte nicht sagen, dass es die Millionen-Dollar-Frage ist in der Automobilwirtschaft, wann kommt es wirklich? Ähm, weil ich glaube, keiner würde das Geld dafür ausgeben, aber ähm, das ist eine Frage, da, da gibt es einen Rolling Forecast und fragt vier Experten und du hast vier Meinungen. Ähm, ich glaube, es wird noch so im Zeitraum von knapp unter einer Dekade dauern, bis, das häufig, das ist, bis es wirklich kommun genutzt wird. Also für mich ist es die Situation, ich sitz, wohne hier in Berlin, ähm, aus, also ich könnte mir vorstellen, dass mein nächstes Auto alleine ausparken kann. Das heißt, ich setze mich rein und auf der Straße sub, 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 bis es fährt, macht es erstmal alleine. Dann würde ich vermuten, das ist bei mir hier im Stadtviertel, ähm, das ist jetzt, ich bin nicht total städtisch, also, so, so einem der Berliner Vororte, ähm, das ist aber trotzdem in diesem Vorortbereich, ich vermutlich noch alleine fahren muss. Wenn ich mich dann aber auf den A-Bus setze und direkt nach München durchfahre, würde es wahrscheinlich die gesamte Autobahnfahrt wirklich bis hin zur Allianz Arena oder Münchner Ring oder was auch immer autonom fahren. Dann wird wahrscheinlich der Münchner Stadtverkehr wieder selbst gelenkt sein und das Einparken passiert autonom. Das ist sozusagen das Szenario, wo ich sagen würde, das halte ich für sehr realistisch, dass das in wenigen Jahren fünf bis zehn Jahren in sehr, sehr viele Fahrzeuge reinkommt und auch in einer bezahlbaren Weise. Ähm, daneben wird es aber ähm, Anwendungen geben, so im Sinne von Uber, autonome Ubers oder autonome Taxis. Ähm, da wirst du äh, durch weite Teile von Berlin kommen, ähm, das wird im städtischen Bereich sein, das wird aber auch im ländlichen Bereich sein, dass sozusagen irgendwelche Landkreise solche autonomen Shuttles ermöglichen und, und, und zur Verfügung stellen. Auch da würde ich sagen, das ist so ein Zeitraum, in zehn Jahren wird es, wird es an vielen Stellen benutzt werden, glaube ich. Ähm, was anderes ist tatsächlich diese Kosten. Ähm, ich glaube, dass autonomes Fahren Hand in Hand mit Shared Mobility geht. Ähm, der Charme von autonomen Fahren ist ja genau, dass du im städtischen Bereich ein Auto hast, was dort fährt. Du springst rein, kommst von A nach B, kümmerst dich nicht ums Parken, sondern das Auto fährt direkt weiter und nimmt den Nächsten mit. Ähm, es macht ja eigentlich keinen Sinn, sich für die Autos werden teuer sein, für sehr viel Geld ein Auto vor die Tür zu setzen, was dann 23 Stunden steht. Das wird es auch geben, gar, nicht, gar keine Diskussion. Aber ich glaube viel mehr, also ich glaube, dass wir viel häufiger es erleben werden, zumindest als normale Menschen, ähm, ja, dass wir am Flughafen ankommen und dann zum Hauptbahnhof mit einem Shuttle, mit einem autonomen Shuttle fahren. Ähm, das, und, und, und dann würde es eben bestimmte Routen sein und bestimmte Tageszeiten und bestimmte Wettersituationen, wo es eben genau passt, dass, dass eben dieses Level 4 funktioniert. Und wenn die Wettersituation eine andere ist, ähm, werden, werden wir vielleicht wieder ein Taxi reinsteigen oder ein Uber, ein gefahrenes Uber. Ähm,
0: okay, und ähm, an dem Punkt ist es ja auch wichtig, auch die Frage zu stellen, wann das dann auch in Deutschland auch zugelassen wird, weil, ähm, diese, das hast glaube ich, eben auch angesprochen, die Regulierung ist ja auch eine Frage, wie stark wird es vom Staat reguliert? Und man sieht ja in Deutschland ganz stark, Uber gibt es nicht zum Beispiel. Uber ist äh, seit Jahren, hat es ja versucht, hier reinzukommen, aber es wird nicht zugelassen von den Behörden. Es gibt ja auch eine Frage.
1: Also ich bin letzte Woche in München, ich glaube, viermal Uber gefahren. Okay. Also es, ist, ähm, es hat nicht, es hat einen konstanten Kampf und das ist sozusagen in, in, in unterschiedlichen Städten wird es unterschiedlich gehandhabt, ähm, wie sehr der Taxi, sozusagen das, das Taxigewerbe dort geschützt wird und nicht mhm. oder wie sehr Uber zum, zum taxi -Gewerbe -Gewerbe gezählt wird. Ähm, ja, wir haben in Deutschland oder in Europa eine Regulation. Ähm, persönlich empfinde ich, dass sie sich bewegt. Ähm, sie bewegt sich vielleicht nicht so schnell, wie ich als ähm, Innovationsenthusiast im Bereich Automotive das gerne hätte. Aber sie, geht, sie ist nicht falsch. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir, also wir werden mit Sicherheit innerhalb der nächsten fünf Jahre ganz viel so diesen öffentlichen Nahverkehr vielleicht insbesondere im ländlichen Bereich erleben, wie dort eins nach dem anderen ähm, kommt, wo Orte miteinander verbunden werden, wo sich heute vielleicht ein normaler Busdienst nicht mehr lohnt und die Bahn schon stillgelegt ist und es dann sozusagen so ein Call-by-Call-Shuttle gibt, was autonom bestimmte Strecken fährt und so. Ähm, ich glaube, es wird in, im Innenstadtbereich ähm, massiv Shuttles geben. Und wenn es nur... Ich meine, nimm irgendwie den Kudam diese fünf, sechs Kilometer. Ähm, lass da Shuttles den Rundkreis fahren. Solche Sachen, wo, dass du einfach sagst, anstatt von statt ins Taxi zu steigen, ähm, äh, mache ich sowas. Oder ähm, die eben so bestimmte Strecken verbinden ähm, mit ein paar Abweichungen. Das wird, das wird relativ zügig kommen. Ähm, da, wird, da halte ich sozusagen sowas wie für fünf Jahre, plus fünf Jahre für, durchaus realistisch. Das wird eben noch nicht das Auto sein, was du dir selbst hinstellst. Das wird wahrscheinlich für viele Fälle noch zu teuer sein, auch für mich. Aber ähm, da werden Funktionen kommen und ähm, also letztlich hatte äh, bin ich selbst ähm, vor fünf Jahren schon auf deutschen Autobahnen mit Fahrassistenzsystemen gefahren, die Abstand hatten, die Spuren gewechselt, sind die überholt haben, autonom. Ähm, die durften halt nicht autonom heißen und ich musste auch noch mein Steuer meine, meine Hände immer wieder am Steuer haben, aber die sind wie andere amerikanische Hersteller quasi autonom gefahren. Hm. Um, da wird es auch so einen schleichenden Übergang geben, den der Regulator nicht mag, was ist noch assistiert und was ist schon autonom. Um, aber das kommt.
0: Das kommt, das ist deine Einschätzung. Aber was ja schon so ist, ist dass jetzt noch, ich wollte nur kurz mal auf dieses U-Bahn-Ding eingehen. Und zwar, okay, es gibt es in München, aber in den meisten Bereichen in Deutschland gibt es also überwiegend nicht. Also ich glaube, in den meisten Städten ist es ja so, dass es da nicht, nicht vorhanden ist, weil irgendwo, äh, ist ja also es gibt ja die Lobby einerseits für das Taxigewerbe, die halt sagen, nein, wir möchten das nicht. Und äh, die Gesetzgeber, die auch sagen, wir lassen das auch nicht zu. Und ich glaube, man hat in Deutschland ja auch stark gesehen, Mikromobilität, also über diese Scooter zum Beispiel, gab es auch ganz viel, Stress am Anfang, das will man nicht und es ne, macht nur Probleme und so und jetzt gibt es aber überall in größeren und in kleineren Städten und ich glaube, es funktioniert schon ganz ordentlich in dem Sinne, das heißt zumindest gibt es ja gewisse Regeln, nach denen das funktioniert, die können an gewissen Stellen abgestellt werden ne, und die Leute fahren halt ganz normal damit also warum sollte es nicht auch für Uber funktionieren oder stehst du dem Konzept kritisch gegenüber, weil wenn man in den USA ist, beispielsweise und da mal irgendwo hin möchte, das ist so einfach, das ist man ist so mobil, man ist also instant, innerhalb von einer Minute hast du so ein Uber, da auch noch Lift. Und in Deutschland äh, musst du erstmal gucken, welches Taxiunternehmen gibt es denn überhaupt hier um die Ecke. Dann sagt der Taxifahrer, ich bin zu weit weg, das lohnt sich nicht. Und so, also das sind doch Themen für Mobilität, wo man sagen
1: muss, äh, da geht es besser, es geht
0: doch besser eigentlich.
1: Also ganz klar, ähm, also ich wäre in der falschen Branche wenn ich nicht diese ganzen Services nutzen würde. Also Mobilität ist mir, ist mir wahnsinnig wichtig. Es macht mir viel Spaß, diese ganzen Services zu nutzen, sowohl auf Reisen als auch privat. Ich bin da, bin da ein klassischer, klassischer User auch von, egal ob das Uber oder Lyft oder Micromobility ist und so weiter. Ja, wir tun uns da immer schwer, Lösungen zu zu finden, ähm, ob ich diese, diesen staatlichen Protektionismus für die Taxilobby oder für die Taxis ähm, richtig oder falsch finde. Ist, also tendenziell finde ich es immer eher falsch, aber dafür bin ich auch vielleicht zu sehr marktliberaler und glaube immer, dass ich sozusagen das bessere Modell durchsetzen wird. Ähm, ich habe aber sozusagen jetzt auch schon in, in München gesehen, ähm, Ich wie gesagt, ich bin da Uber gefahren. Ähm, von meinem Hotel hielten aber genauso viele, das war irgendein anderer Service, der dann sozusagen nur mit Elektrofahrzeugen letztlich ein Uber-Service anbot. Während die Ubers in der Regel Benziner- oder Dieselfahrzeuge waren. Hm. Ähm, da, da, verändern sich Konzepte und auch das, auch Uber muss nicht das letzte Konzept sein, was da, was da ist. Und ja, ich stimme dir zu, in den USA, ähm, kommt man faktisch nicht mehr auf ein Gedankentaxi zu fahren. Ich bin ein großer Freund von Multimodalität und dann, dass sich das Beste durchsetzt, dass die Menschen das nutzen, wozu sie, wo sie einfach sagen, das ist für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, da stimmen für mich die ökologischen Werte dabei, da stimmt für mich das gesellschaftliche Modell und dann macht man es halt ich würde mir da etwas mehr Markt wünschen, wir, wir, wir haben da, aber das, das ist halt sozusagen, das ist sehr diese amerikanische Mentalität, das hatten wir auch schon beim Tesla eben angesprochen, die einen probieren erstmal aus und reden dann mit dem Regulator und den Regierungen und den Städten und hier in Deutschland macht man es halt andersrum. Beides hat irgendwo seine seine Berechtigung. Ich würde mir in Deutschland etwas mehr USA wünschen oder diesen amerikanischen Mindset wünschen. Ähm, aber äh, totalen Wildwuchs vielleicht dann doch nicht.
0: Also auf jeden Fall definitiv. Ich ähm, stimme jetzt in dem Punkt zu. Mehr Innovation auf jeden Fall. Wildwuchs hat man mittlerweile bei Scootern in größeren Städten, wenn man mal guckt. Also ich glaube, da gibt es jetzt, mal in der mittelgroße oder große Große gibt es sechs, sieben, acht Anbieter von den Elektroscootern. Das ist dann auch. Manchmal noch ein bisschen bescheuert, weil du kann ja gar nicht so viele Apps haben, weil du musst für jedes Scooter irgendeine verschiedene andere App haben. ist auch schon problematisch. Ja, das, aber das, das finde ist, ich, also, und das, das macht dann schon wieder
1: problematisch? Also. also das, das finde ich, find ich gar nicht schlimm, wenn es da sieben gibt. Nur entweder gibt es eine Marktbereinigung, weil es einfach zu viele sind und dann werden eben bestimmte äh, micro mobility anbieter mal gekauft oder gehen pleite. Fair enough, das passiert. Um, es ist dann unschön, wenn dann eben irgendwelche Scooter in den Büschen liegen von den pleitegegangenen Läden. Okay. Ähm, oder alle tragen sich und alle verdienen Geld und dann gibt es gar keinen Grund, dass es weniger geben sollte. Mhm. Ähm, das, was mich immer stört, ist, wenn Unternehmen durch insbesondere staatliche Lenkung ähm, gefördert oder behindert werden. Ähm, wir sehen es jetzt gerade im Markt, ähm, mit, mit, mit der Krise, in die wir gerade laufen, die ja sozusagen tatsächlich weltumspannend ist, krachen viele Finanzierungen für Startups zusammen, gerade die, die es noch nicht geschafft haben, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern sich eigentlich immer noch darum, darauf berufen, Markt zu kaufen. Also diese Abenteuerbewertungen von vielen Milliarden. Und Burn Rates von vielen hundert Millionen pro Monat, ähm, aber kein Businessmodell und auch noch nicht im Ansatz, ein Businessmodell am Horizont hat, zu haben. Ähm, und da haben wir die Lieferdienste, da haben wir ganz viel im Bereich Micromobility. Ähm, diese Startups werden es alle wahnsinnig schwer haben in den nächsten zwei Jahren, einfach eine Finanzierung zu bekommen. Und da werden wir nach meiner Erwartung eine Pleite nach der anderen erleben. Ähm, Viele davon werden im letzten Augenblick von der Konkurrenz aufgekauft werden. Das heißt, das muss nicht immer jedes Mal groß durch die Presse gehen. Aber dann kann es halt passieren, dass irgendwie ein Scooter den anderen Scooter aufkauft und dann kleben die den anderen Aufkleber drauf und dann erneuern sie ein Viertel der Flotte nicht und dann gibt es sozusagen dann gibt's so eine Marktkonsolidierung. Die mhm. wird jetzt passieren, die ist gesund. Das tut mir für jeden Einzelnen leid, der es nicht schafft, aber ähm, gehört einfach zum, zum normalen Geschäftsrisiko dazu. Mhm.
0: Ähm, ja. so. Auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist äh, Marktwirtschaft, kann man auch so sagen. Äh, das gehört einfach mit dazu. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ich äh, danke dir wirklich sehr, ähm, dass das wirklich geklappt mit dem Interview, Moritz. war wirklich eine spannende Unterhaltung. Ähm, ich finde euer Unternehmen super und euer Geschäftskonzept super spannend ich hoffe und wünsche euch viel Erfolg für alles, was ihr macht und du kannst gerne noch die letzte Minute nutzen für dich, um Werbung zu machen für dein Unternehmen oder äh, dich als Person oder äh, genau. Hey.
1: Also ähm, erstmal, Philipp, vielen Dank, ähm, auch mir hat es Spaß gemacht. Ähm, nein, ich, ich brauche keine Werbung für meine Person, ich bin da ähm, nur von bedingter Relevanz. Ähm, über Bearways haben wir ganz viel geredet. Das, was ich immer nur sagen kann, ähm, wir stellen ein, also Wer irgendwas mit Computern, Programmieren, Informatik ähm, gemacht hat, ähm, gerne, gerne mit Daten arbeitet und spielt und vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß an, an Karten und Kartografierung und Reisen und ähnliches hat. Ähm, wir freuen uns auf Bewerbungen. Ähm, wir würden gerne das Team in den nächsten zwölf Monaten verdoppeln. Ähm, und sind wirklich ein, ein Top-Team. Also die Leistung gehört dem Team oder die Leistung wird vom Team, aber sitzen in Lübeck, tolle Stadt zum Leben. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Super, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.